0: Risa
1: Witherspoon, Annie Hathaway e Renée Zellweger. Além de Oscarizadas, essas três estrelas de Hollywood têm um fato em comum. Há 20 anos, elas lançaram comédias que caíram no gosto do público. Legalmente Loura, Diário de uma Princesa e O Diário de Britney Jones. Cada uma a seu modo, elas trouxeram personagens femininas marcantes e simbólicas para mulheres do outro lado da tela. Nesse podcast, o Cine7 homenageia essas três produções em um debate mediado por mim, Caio Pimenta, e com as participações da integrante do Cine7, a Pamela Eurídice, e a convidada, a jornalista Mônica Dias. Então seja bem-vindo a mais um podcast. Do Cine7. E para falar sobre esse trio. De comédias dos anos 2000 Eu trouxe aqui a Pamela Eurídice, Que agora está dando autógrafo por aí Nova integrante da Abracine Está sendo muito parada na rua Virou a Juliette, como é que está?
0: Calma, que a gente ainda está em pandemia né? Não dá para ficar sendo abordada na rua e tal, Mas está sendo muito bom Eu já participei de um curso da Abracine Inclusive recente Que foi sobre cineastas mulheres Tem tudo a ver com o que eu tenho produzido Nos últimos anos e tô feliz, né? Realmente realizando essa sonha de entrar na Bracinha.
1: Muito chique. É assim mesmo. Agora vai ter. Eu sei que já estão contratando guarda-costas para você andar por aí, sair no jornal. Enfim, é um negócio é, assim, incrível, né? E a nossa convidada de hoje é a jornalista Mônica Dias, daqui de Manaus. Mônica, seja bem-vinda. Tudo bom contigo? Muito
2: obrigada. Tudo bem, sim, eu adorei o convite, eu passei o final de semana reassistindo os filmes, <risos> foi uma nostalgia maravilhosa.
1: E me fala uma coisa, como é que as pessoas podem encontrar os seus trabalhos, onde que as pessoas podem te conhecer mais, caso o pessoal fale, poxa, eu gostei da Mônica, ela falou super legal, eu quero conhecer <risos> o trabalho dela, como é que elas podem fazer?
2: Eu sou jornalista por formação, mas hoje eu trabalho com marketing e com fotografia para empresas. Então, é uma, fo uma fotografia mais publicitária. Então vocês podem me encontrar pelo Instagram, é MônicaDia.S, porque a Mônica Dias já tinha, a Mônica.Dias também, aí teve que ser assim. Ah, é
1: que <risos> mas te lá imagino. tem meu
2: trabalho, tem comentários, de vez em quando eu dou uma de jornalista por lá também, e é isso. <risos>
1: Beleza, Mônica. Obrigadão pelo convite. A Mônica também, assim como a Pamela e eu, somos de Manaus. Lembrando que você pode conferir os podcasts do, do Cine 7 toda quarta-feira, saindo sempre às 19 horas, horário de Brasília, no canal do Cine 7 no YouTube e no Spotify. E como eu disse lá na introdução, hoje é para falar de Legalmente Loura, Diário da Princesa e também o Diário de Brit Jones. Vamos começar com Legalmente Loura, filme estrelado pela Reese Witherspoon, que, traz, que é dirigido pelo Robert Luketic, Luch Eu acho que é assim que você fala, se não for, peço perdão. Ele dirigiu, além é, de Legalmente Loura, foi o primeiro longa da carreira dele, ele dirigiu A Sogra, com a Jane Fonda, Quebrando a Banca, A Verdade Nua Crua e Par Perfeito, entre outros filmes. Vou começar com a convidada de hoje, a Mônica. Mônica, o que, que você achou do filme? Que você gosta do filme? É... Qual é a tua opinião sobre ele? Assim, e Você falou, eu revi nesse final de semana. O que você tinha achado quando você viu pela primeira vez e agora?
2: Foi muito louco isso. Porque quando eu vi da primeira vez, eu era bem mais nova. E eu tinha uma coisa assim, de não querer gostar de rosa, de não sei o quê. Então eu lembro que o filme me causou uma certa... Será que eu gosto? Será que eu tenho vergonha de falar que eu gosto disso? E agora que eu já tô mais desprendida dessas coisas, eu amei o filme, eu achei ele sensacional. E ele subverte de uma forma tão leve e divertida que a gente até se pergunta, isso é... Caramba, isso é inteligente. Por que que, tipo, é tão leve, mas ao mesmo tempo toca numas feridas de uma forma muito profunda, sabe? E é principalmente para nós mulheres, né? e assim é, eu sinto que dos três ele foi o que mais trouxe coisas novas para os próximos filmes sabe porque é, ele a gente coloca ele na categoria de comédia romântica mas na verdade ele é uma história de amor da Ellie com ela mesma né ela descobrindo novas capacidades ela descobrindo o amor próprio e foi assim foi muito bom rever sério eu achei me surpreendeu. Dos três foi o que me deu aquela coisa de eu devia ter prestado mais atenção nesse filme.
1: Você assistiu na, na época que estreou o filme a primeira vez?
2: Eu não cheguei aí ao cinema a assistir, mas eu lembro que ele passava muito na TV e eu adorava ver filme repetido. Então eu via bastante, <risos> mas assim, eu sinto que eu não absorvia direito o que ele estava passando. Eu só ria das piadas, sabe? E não, eu não. vi ele com uma sensibilidade maior agora, com 30 anos, <risos>
1: E, Pamela, me fala aí, você gosta do filme? Você assistiu agora pela primeira vez, já tinha assistido na época? Como é que é a tua relação com Legalmente Loiro?
0: Ah, eu gosto muito do Legalmente Loiro. Desde, desde o início, né, quando ele saiu, eu tenho essa relação de gostar principalmente pelo final dele. Eu não vou dar spoiler, mas eu acho assim, que a forma como ele reverte, subverte também tudo aquilo que a gente tem a impressão sobre a El é, é de uma sacada genial, como disse a Mônica. E eu gosto bastante do filme por conta disso. Porque ele também acaba discutindo uma sororidade que na época não era uma coisa assim popular como é hoje. né? Não era uma coisa que era aceita como é hoje. E ele traz essa... essa, explora, essa não é exploração o termo. Ele, na verdade, ele consegue explorar essa questão da sororidade de uma forma muito rica. Porque ele apresenta vários tipos de mulheres diferentes. E ele coloca a El para aceitar ali, tanto as mulheres que são iguais a ela, quanto as mulheres que são totalmente diferentes dela. Além de mostrar para gente que o problema não é, não é a relação entre mulheres. O problema é o machismo. E ele discute muito bem isso. Principalmente na caracterização dos personagens masculinos. E eu Mônica, queria fazer uma lá.
2: dedo rapidinho... É que é engraçado, quando a gente é adolescente, a gente se acha o topo do mundo, né? E eu tinha uma arrogância tão grande de achar que eu era uma pessoa diferente, eu era das, do grupinho das inteligentes e não sei o quê. E, na verdade, eu era um produto dos filmes que eu tinha assistido até então, que mostravam que, para ser inteligente, eu precisava ser mais sóbria. Eu precisava ser menos feminina. E, e, o filme, e ver agora de novo, foi um tapa tão grande na minha cara, porque eu falei, caramba, é isso? Você não precisa seguir o estereótipo do que é apresentado para você como modelo, do que é ser inteligente, do que é ser capaz de fazer alguma coisa assim. E
0: eu acho legal que ele faz isso tanto no primeiro quanto no segundo filme. A extensão do filme é toda essa discussão de como nós mulheres podemos ser o que nós queremos ser, da forma como a gente quer ser e aceitar uma das, umas às outras dessa mesma forma Sim. é um filme que envelheceu né muito bem nesse sentido
1: e então assim porque quando a gente olha para a capa do filme a gente olha pra, né, as imagens a gente vê aquela pessoa a Will Smith usando aqueles óculos e tudo mais ele é um filme que engana né pela capa é, é, e aí eu acho que vai um pouquinho né, nessa coisa né que a, a Monique estava falando né, que ela falou resistiu bastante né no pô, ai, é, é bobo, é tolo, parece uma um, muita frescura, mas que não, não, não acaba se sendo bem, é, como eu vou dizer, ele acaba sendo mais do que ele aparenta, né? Ele tem uma capa, mas acaba se é, demonstrando maior. Agora, o que que você acha? Pamela? ela vai. É, no que que você já falou? O que que ficou? É, o que,
0: que o filme funciona, mas e o que,
1: que ele acabou ficando datado? Você percebe alguma coisa?
0: Eu acho que tem um ponto que o filme fica datado, que é ele ainda reproduz estereótipos em relação aos LGBTs, né? A gente tem ali a figura de um personagem gay que ele é totalmente estereotipado. Fora os outros que aparecem no salão lá que a Paulette trabalha, que eles também têm essas características afeminadas que hoje em dia não, não é mais o que a gente vê e que eu acredito que naquela época, embora eu fosse criança, quando ele saiu, também não era dessa forma. Então, acho que isso, o filme se data, mas fora isso, ele envelheceu bastante bem, como eu já disse. E para você, Mônica? Eu concordo com ela.
2: E algumas frases muito pontuais, assim, que eu não decorei de cabeça, mas que me causou uma estranheza quando eu ouvi... Em relação à beleza, em relação a, tipo, apesar dela ser muito gentil, ela ainda solta uns comentarinhos um pouquinho mais ácidos em relação à aparência, assim. Ela vê, aparece uma, a, a noiva do irmão, né, do, do cara que ela queria casar, e aí é, ela é uma pessoa bem fora do padrão, assim, ela tem os dentes maiores e ela tá numa pose feia, né, ela tá com os olhos meio fechados, assim, na foto. Ela fala assim, é isso que eu preciso para conseguir o cara de volta. Aí a mulher do lado fala, o que Você é muito feia, tipo, você é desprovida totalmente de beleza. E eu falei, é, ok, isso é um pouco problemático, seria bem problemático agora. Ele ainda se apoia um pouco em padrões de belezas mais convencionais. E uma coisa também que a gente sente muita falta vendo hoje é essa questão da diversidade. Porque só tem é muito branco, é um filme muito branco, assim é Muita gente branca junto, sabe? E, e aí dá um, dá um pouco de agonia. É uma coisa até positiva isso, né? Porque a gente já tá tão acostumado a ver uma coisa mais diversa, que causa uma estranheza ver um filme tão branco
0: assim. <risos> <risos> tão branco e magro.
1: É, isso é, Acho que é, é, só é... tem
0: uma personagem negra, né? Que é a Juíza. Se eu não me e engano, esse é só segundo, a Juíza.
2: E é no segundo.
0: É no ah, segundo. Não, no primeiro,
2: no primeiro, a juíza, é verdade. E, 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 e tu percebe que ela é assim, a pessoa mais sisuda também, faz umas coisas... Sim, assim,
0: ela é diferente é um dos outros.
2: É, ainda é o, tem, tem essa coisa assim que era muito comum nessa época.
1: Ah, uma coisa interessante, né? a Ruisa Witherspoon, ela naquele naquela época, ela tinha feito, por exemplo, assim, 96, cinco anos antes de legalmente loura, ela tinha feito Medo, que era um terror com o Mark Webber, bem fraquinho, mas aí em 98 ela começou uma escalada bem interessante. Ela fez Pleasant View, que é um filme muito legal com o Tobey Maguire, que joga entre o preto e branco e o colorido. Depois ela fez com Alexander Payne em 99, eleição. Aí fez um filme que eu acho que. Eu quero saber se vocês gostam desse filme, porque no final dos anos 90 foi um sucesso enorme. Segundas intenções. Eu acho que até vale para gente fazer um dia um podcast. Vocês curtam esse filme?
2: Eu amo. Eu gosto.
1: Pamela. A Pamela é de uma geração mais nova, assim. Que é...
0: Eu não curto muito o Segundas Intenções. Quem sabe, revendo, eu tenha uma outra impressão sobre ele, né? E o interessante é que a Selma Blair tá no Segundas Intenções, se eu não me engano. E ela também tá no Legalmente Loira.
1: Verdade. Aí, ó, ela, ela parte, ela faz Little Nick com Adam, Adam Sandler, aí, coitada, né? Então, tem que pagar os boletos. Psicopata <risos> americano com Christian Bale, e faz o Legalmente Loira. E tempos depois, é, em 2006, ela ganha o Oscar por Johnny Jr. É... Que é muito é, bom, bom, inclusive. Muito bom, ela tá excelente no filme. É, quando você assiste assim é, Legalmente Loura, dá para imaginar que ela viria a ser uma grande atriz? Ou quando você assistiu, você falava, assim, até vendo hoje, assim, e aí, fazendo uma retrospectiva, você falava, pô, essa menina ia se tornar a atriz que ela é hoje, porque além da, de uma atriz respeitada e tudo mais, ela é uma baita de uma produtora, tem uma influência enorme. É. É, como é que é pra você olhar pra Luísa Spoon sabendo toda essa trajetória dela? Dava pra imaginar? Você acha?
2: Eu vou te falar que isso é uma coisa que eu acho que engrandece o filme. Sabia? Porque assim, Sim. quando a gente pensa nesse tipo de filme, que ele realmente engana muita gente olhando assim à primeira vista, que é até engraçado, porque é a mensagem do filme, né? De não jogar pela capa. Uhum. É, se fosse uma atriz novata, ou uma atriz conhecida por fazer besteiro eu acho que ele ia perder muita densidade, e eu acho que, mesmo na época, foi estranho vê-la nesse papel. E, tipo, é, a mulher tá indo por um caminho e vai para outro, eu acho que ela deu um peso interessante pro papel, e o fato dela atuar muito bem, deu uma riqueza para ele muito boa, assim, ela tem um time bom para ironia, sabe, dentro do, uhum. dentro do papel. É, e eu gostei, eu gostei. Eu acho que, assim, deu para ver que foi algo fora da curva e talvez, assim, precise prestar um pouquinho de atenção porque se ela tá fazendo, deve ter algo a mais, sabe? Eu acho que foi isso.
1: E, Pamela, é, a continuação teve em 2003. Vocês já deram aqui umas pistas que vocês não são tão fãs, assim. Queria saber, é, é isso mesmo? Não gostam? Ou é aquele filme que também dá para passar, dá para assistir? Como é que você avalia?
0: Eu acho que é um filme... Como eu posso dizer? Ele é um filme bom, ele não é um filme ruim, ele traz um, umas outras discussões, né? Se no primeiro a gente via muita questão da sororidade, já no segundo filme a gente já tem uma questão ambiental ali, em Salve a Mãe do Bruce, foi uma frase que ficou marcada na minha memória, Sim. quando eles fazem o, o protesto para salvar lá a pinche. E tem a Regina King também, né? No elenco do segundo filme. Se eu não me engano, era numa época que ela tinha feito o Nova Cinderela também ela ainda não estava não era a Regina King que a gente conhece hoje mas acho que é um, um bom filme também que ele por algum lugar né sim ele também <risos> se apoia nessas relações nessas relações femininas né dessa vez subindo um degrau maior também a gente vê uma participação maior do Emmett que no, no primeiro filme se ele ele tem essa admiração pela El e ele acaba sendo também quebrando alguns preconceitos que ele tem, acho que nesse segundo filme ele se esconde um pouquinho mais, mas dá o apoio que a El precisa. Acho que é uma, uma extensão do que poderia ser esse universo, né?
2: É, eu acho que eu acho que ele era não é um filme assim que superou ou se igualou ao primeiro. Ele dá para ver que tem uma queda de qualidade no roteiro. Inclusive se você assistir um seguido do outro você percebe que eles imitaram muito a fórmula do, do primeiro. Então, ela faz uma amizade improvável, né? Que no primeiro é com a Paulette, no segundo é com o porteiro. E é sempre para enfatizar que ela trata todo mundo bem e que é essa gentileza dela que nos lugares mais incomuns que a leva a conquistar as coisas, né? E a outra coisa também é que tem gente, as amigas torcendo, as amigas ajudando... E a fórmula é muito, muito, muito parecida, assim, sabe? Até o, o momento do conflito lá com a senadora. Lembra muito a, a cena com o Callahan também. São os dois sozinhos, não tem um embate mais profundo. E aí, tipo... É, eu acho, assim, que eles pegaram o embalo em uma coisa, foi um pouquinho caçanica assim, na minha opinião. Porque eu, o primeiro que eu queria... Eu, eu senti uma frustração como fã do primeiro, porque eu queria vê-la advogando e o segundo é muito mais político né, e ele é um bem mais, apesar do primeiro ser bem farofa ele, ele tem ali a jornada de, do herói da Elle sabe, uhum. ela, ela tem o treinamento, ela tem a grande prova, tem o chefão final que é, a, que é o julgamento lá e tal, consegue conquistar todo mundo e no segundo é mais assim, é mais farofão, sabe, é mais o um negócio, o telefone da Delta Nu tremendo desse jeito, assim, são umas coisas assim meio espalhafatosas, eu acho, que, que é, e, e é uma pauta que também eles exploraram de uma forma muito superficial, que foi a do abuso de animais, uhum. é, Sendo que ela não conversa com uma pessoa que lutava por isso no filme, sabe? Aí eu acho que fica uma luta meio vazia, por mais que seja válida e muito atual, inclusive, né? É um assunto que as pessoas falam muito hoje, mas, mas eu acho assim que foi feito meio nas coxas, sabe? Só que não é ruim, não é péssimo, dá pra ver. É,
1: eu, eu concordo contigo. Eu lembro que quando eu assisti, eu assisti o primeiro achei divertido, legal, um passatempo de boa. Aí o segundo, ele já dá uma queda muito realmente pelo que você falou. Vou aqui adiantar, eu ia jogar essas perguntas mais para o final, mas eu acho que entre uma é, e o, entre um filme e outro, eu vou colocando aqui para vocês. Então, Mônica, é, queria saber de ti o seguinte: o que, que não pode faltar em uma boa comédia romântica? Qual é o, o segredo de uma boa comédia romântica? Eu queria saber qual é a tua preferida também.
2: Eu acho que carisma e dos que atores, que carisma que dos atores. Carisma dos atores. Até porque, adiantando aqui o da Diário da Princesa, se você for parar para analisar friamente, a Mia é insuportável. <risos> Mas a gente se apaixona por ela porque a Anne Hathaway é incrível. Ela já era uma atriz incrível, tão nova. Não tem como você não se apaixonar por ela. E, e isso é muito importante. Porque não, e, e a química, né? Porque a gente já viu também que existem atores... E atrizes que são ótimas em drama, são perfeitas fazendo coisas muito complexas, mas em convencer a gente que ele tá apaixonado, não rola. Parece que, que não, não acontece. A minha com... Eu tenho algumas comédias favoritas. Eu acho que eu vou falar aqui as três. A primeira é. É até ridículo, porque eu não lembro do nome direito, mas é Harry e Sally. Sim, é com a Mag é Ryan. Eu
1: Sim, lembro que, é com Eu classe. lembro que
2: quando eu vi. Eu chorei junto com ela, nossa, eu me emocionei muito, eu entrei naquele filme, eu mergulhei naquele filme. E, e eu gosto muito da Meg Ryan, né? Então, assim, Sim, eu mãe. vou botar ele primeiro, mas a gente coloca aí mensagem pra você junto, porque eu também gosto muito. Isso é
1: isso. bom, é assim, muito bom.
2: E, inclusive, eu reassisti um dia desse, porque tá na HBO Max. E... É, um...
1: é totalmente ultrapassado em pouco tempo, né? Esse assim, Sim. Tipo, tecnologicamente...
2: Sim, tem muita coisa datada, mas assim, eles dois são tão incríveis, sabe? Que eu gosto de assistir, me dá um gostosinho no coração. Por Segundo lugar, toda... é um que eu acho perfeito, hum. do início ao fim, é Casamento do Meu Melhor Amigo. De eu mesmo. sou louca por esse filme, louca, louca. E o terceiro não é tão bom quanto esses dois, mas eu amo, eu não sei explicar. E eu acho que é pela química dos personagens, que é como perder um homem em 10 dias. Ah, assim, tá ele é até bem ruim hoje em dia, sabe? Porque também <risos> ficou, envelheceu muito mal. Mas eu gosto da dinâmica deles dois. Eu acho que eles funcionam juntos.
1: Como diria um poeta, não existe razão nas coisas do coração. Então fica é. tranquilo tá de boa, a gente entende. Esse também é filme, ah, é machista, tem um monte de coisa, mas quando você assiste, botou... Aí ah, vai, né? Enfim, eu, eu também curto. Eu não, e, um e nós três somos aqui.
2: jornalistas, né? Sim. E, e ela faz umas coisas do tipo: as matérias eram muito ridículas. <risos> Era tipo, como não como convencer o guarda a deixar, a deixar você escapar de uma multa de trânsito?
1: Ah, mas isso aí o pessoal hoje faz um BuzzFeed, pô. O BuzzFeed tá aí <risos> fazendo Ah, dá de boa. Hoje ela tá trabalhando no BuzzFeed, é a editora do BuzzFeed. É. E, Pamela, para ti, o que, que uma boa comédia romântica não pode faltar? Ah, e já aproveito a eu... pergunta que eu perguntei para a Mônica e não perguntei para ti. A continuação de Legalmente, Lúria, por favor. Gostou?
0: Só refaz a pergunta da continuação, que eu acho que até esqueci, que eu fiquei embalada aí nas comédias que a Mônica gosta.
1: Não, eu quero saber de ti o seguinte, é da questão das comédias românticas, e para aproveitar se você curte a, a Legalmente Loura 2 ou não?
0: Eu gosto do Legalmente Loura 2. Eu acho que uma diferença que a gente sente principal é que o primeiro é baseado num livro, né? E o segundo não tem a continuação do livro. Aí eles tiveram que se virar para construir o roteiro. Então a gente já vê a diferença a partir daí. E sobre as comédias, eu acho que o que não pode faltar é a construção de personagem, construção do relacionamento. Como eu sou uma pessoa que gosta muito do conteúdo, de conteúdo, então eu presto muita atenção a isso. Como se cria essa química, que é o que no final acaba tornando a história realmente inesquecível, né? Eu gosto bastante do casamento do meu melhor amigo, como a Mônica citou. E eu acho que o que é interessante é a gente ver a personagem da Julia Roberts fazer tudo aquilo porque ela quer ficar com aquele cara. Então, essa construção de personagens, para mim, é muito importante dentro de uma comédia romântica.
1: É, eu só vou colocar mais dois fatores aqui. Uma trilha sonora boa e coadjuvantes também de alto nível. Coadjuvante, ele, por exemplo no Casamento mas do Melhor Amigo. Mas nem sempre. Ah, mas assim, olha, as boas que eu lembro tem, assim, a do Casamento do Melhor Amigo por exemplo, tem um amigo, é, que é o Rupert é, é. você tem no Notting Hill, o vizinho o maluco, aliás, todos ali são bem legais. Tem a daqui, família dele, né? A família é super legal, o que mais? Simplesmente amor não tem um, um que é, é coadjuvante, também não tem nenhum protagonista, mas todas as histórias funcionam bem, enfim... Eu acho que o, um coadjuvante ele, ele dá um... assim ele, ele coloca um pouquinho mais ali. É, ele ajuda às vezes. Às vezes o, o casal pode não, não ser tão bom, aí vai o coadjuvante, ajuda. Enfim, acho que funciona bem. Vamos falar de Diário da Princesa, filme que reúne é, uma estrela eterna do cinema, Julie Andrews, e uma estrela que estava em ascensão naquele momento, a Anne Hathaway. Mônica... Você assistiu o Diário de uma Princesa? Você tem cara de que você assistiu o Diário de uma Princesa ou naqueles canais da Disney, da cabo ou na Sessão da Tarde? Qual foi dos dois? Foi um os dois.
2: Viu? Gente, esses eram um dos meus filmes favoritos de todos, assim. Eu amava esse filme. Eu não sabia nem explicar o motivo, sabe? Eu simplesmente era apaixonada. E eu acho que eu era apaixonada por elas duas. Elas são maravilhosas. Eu acho que elas têm um, um, uma relação incrível. A, 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 elas funcionaram muito bem juntas, e pra mim, da época, é um dos melhores filmes que a Disney fez, assim, porque é, é, é engraçado, né, é 880, ou o filme é inesquecível, desses da Disney, assim, com gente mesmo, ou você simplesmente nem, nem lembra que ele existe, e esse é um que, que fez muito sucesso, acho que merecido, acho que ele tem tem um cuidado grande ali, e eu não li o livro, mas eu sei que eles não fizeram a pé da letra, né, as coisas, eles é, é. mudaram muita coisa, e eu acho que foram mudanças que, pelo menos para o telespectador final, ficaram boas, porque o filme faz sentido, quando assistido, sem, lido, sem a pessoa ter lido o filme, lido o livro,
0: desculpa. Sem
1: problema. E você, Pamela, curte o filme?
0: Eu acho que dos três filmes que a gente vai discutir aqui, o que eu menos gosto é o Diário da Princesa. Na época que eu assisti, quando eu era criança, eu gostei muito, mas revendo depois, ele para mim, ele foi perdendo assim, o encanto que ele tinha. Eu acho que é porque é que ele, aquilo que surgiu no Twitter, na época que estavam discutindo a questão de você ser cringe ou não. Adolescente é chato. E pra mim, a Mia, ela é muito chata e tudo, é tudo que envolve, exatamente tudo que envolve o universo dela é tipo, não tem razão pra ter tanto, tanto drama da parte da Mia, entende? Eram coisas que seriam facilmente solucionadas. Sim. Então, por conta disso, pra mim, ele acabou se desgastando um pouquinho.
1: Mas vai dizer que tu nunca sofreu com os dramas dela assim na adolescência e tal? Sim. Não queria né que filho. a minha
0: avó fosse rainha lá de aí eu fosse Não, fosse Brasil, uma tem,
1: você tem que adaptar para a realidade brasileira mas, <risos> a...
0: <risos> mas tem uma coisa que reassistindo o filme me incomodou mais que é a Sim. questão da aparência que a gente tem ali um processo de transformação feito nela né ela e para mim achei. É, ela era linda, linda quando ela tinha o cabelo encaracolado, ela tinha assim uma pureza nela, que você olhava e via assim, ah, é uma pessoa que você confiaria, que quando ela, ela alisa o cabelo, ela fica com cara de velha, entende? E Mas aí é a gente também
2: sobrecarrega ela de maquiagem na parte específica Sim. da transformação, é muito estranho.
0: Tem uma frase, eu até anotei essa frase, que a amiga diz para ela, quando a melhor amiga encontra ela pela primeira vez, diz para ela assim, quem te destruiu? Vamos chamar a polícia. E eu acho que isso descreve bem o processo de transformação da Mia durante o filme. De transformação física, né? Como pessoa, ela evolui bastante, isso é uma característica legal, porque ela deixa de ser muito insuportável para ser só insuportável.
1: Mônica, você, como uma fã, eu acho que o filme. Muito do fã. Eu tá pedindo, fã. Não, é, tá pedindo assim, uma assim, defesa do filme.
0: Eu, eu concordo com
2: ela em muitos pontos, porque eu tive esse mix feelings assistindo agora também. É, é, é muito difícil você, mais velho, conseguir se identificar com a Mia. Mas quando eu era mais jovem, eu compreendia tudo que ela tava falando. Apesar de hoje eu olho e falo: Meu Deus, a mãe dela é incrível, por que ela tá sendo tão chata com a mãe dela. E aí. Só que o que é que acontece? Eu acho que esse filme tem. tem grandes problemas pontuais que, se resolvidos, ele seria, assim, atemporal e maravilhoso. A amizade dela é muito mal trabalhada, porque não parece que elas são amigas de verdade, é, elas não se apoiam quando precisam, não existe nenhum momento em que uma precise muito da outra que a outra ajuda. Elas sempre se criticam, sempre trocam facas, ou então a Mia tá, a, a faz isso não ligando para a amiga dela, ignora, esquece que marcou o um negócio, não entende que o programa da amiga é importante. Eu acho que falta a gente sentir essa conexão delas duas. Pô, elas eram as únicas pessoas que andavam juntas no colégio, eram ignoradas pelos outros. Ela até fala no final que ela se sentia invisível. Então, a conexão delas devia ser muito forte. Devia ser aquela amizade que a gente gosta de ver. Devia ser aquele coadjuvante importante que a gente gosta de ver. E não, ela tem um, um laço afetivo maior com o guarda-costas da rainha, que ela conheceu um dia desse. É o confidente, é com quem ela pede conselho, enfim. É estranho, eu acho isso esquisito. E o outro é que o romancezinho que tem, ele é muito ruim. E quando você é adolescente... O romance é algo muito grande na sua vida não é que nem o da Ellie que ela já tava maior, mais velha e tava na faculdade, tinha muita coisa passando pela cabeça dela para mostrar mais detalhes dela com ele. Não, pô, quando tu tá no colégio e tem um gatinho e tu tá pensando no teu primeiro beijo sabe? É, é muito mais mágico, assim e, e eles não trabalham isso direito eles realmente focam muito na relação com a avó que é Era ótimo. isso que eu ia enfatizar isso também, né? não tem né? defeito, mas eu sinto falta dessas outras coisas.
0: Essa questão do, do romance mal construído foi uma coisa também que me incomodou bastante, porque, como diria o Lucas, o Lucas Silveira, toda vez que ele vê um emo na tela da TV, ele bate, bate a foto e joga no Twitter, né? Então ele diria que seria o primeiro príncipe emo, o Lindo, aquele saber, menino lindo, uma
2: gracinha.
0: Exatamente, eu não, exatamente, eu não uma vou saber pronunciar, pronunciar o nome dele, mas o sobrinho do Coppola. Então, Sim. eu acho que ele é muito mal aproveitado também no filme, porque não interage, quando a interação, na verdade, ele tá olhando pro lado, não tá olhando pra ela. Quando ele tem coragem de falar com ela, ela ignora os sentimentos dele, Entende? É uma coisa bem, bem chatinha, essa Inclusive, construção. Inclusive,
2: ele convida ela pra um evento, que ela não vai porque vai se encontrar com o outro. Eu acho que talvez se ela tivesse ido e tivesse um momento junto com ele, onde ela percebe, começasse a pensar, será que esse cara é mais legal do que eu penso? Talvez fosse, fosse mais interessante, sabe? Eu acho que é uma coisa que falta. E o romance com o outro cara também é mal justificado. Porque ele não é mais bonito que o irmão da amiga dela. Ele é muito chato, parece que ele tem 12 anos. Trata ela ele mal. só é popular. Então, em que momento foi que ela se apaixonou por ele? É só porque ele é, é, é famosinho? Tipo, não é, não é palpável, sabe? A gente não sente essa amor que ela tem, essa vontade dela ficar com ele. Eu acho que os dois são ruins. Mas, assim, é óbvio. É, eu nem percebi isso porque realmente quando eu era mais nova, porque a relação dela com a avó é muito bem trabalhada. Isso aí eu acho que não tem defeito nenhum. Elas são... Tá, tá muito bem equilibrado, assim.
0: Eu acho que isso só é melhor trabalhado no segundo filme, quando o Chris Pine entra para ser o, o par romântico dela. Aí eles tentam construir essa relação entre os dois. Mas eu preferia que ela ficasse com o boy emo, sobrinho do Copolo. Ia é ser perfeito.
1: E Mônica, já que a Pamela falou, ela gosta um pouquinho mais, pelo visto, do segundo. Você é primeiro ou segundo filme?
2: Eu prefiro o primeiro, mas é uma questão de sensação. É, eu não sei como explicar isso, mas o segundo parece que tem um orçamento menor. Isso me incomoda um pouco. Eu sinto que eles cuidam menos dos detalhes, sabe? Da, da, dos uhum. planos e tal. Ele é um pouco mais, assim, uma novela das seis, do Alcir, Carrasco, que tem aquelas... <risos> Tanã, sabe? Ela caindo na, 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 na ponte. Tem umas coisas um pouco mais caricatas, assim, que, que me dão uma sensação de baixo orçamento. Aí eu sempre penso, ai, ah, eles nem se preocuparam em fazer essa sequência direito.
1: <risos> gostei, gostei dessa emissão. Diário do uma Precisa 2, uma novela das seis do, do Valsic Arrasto. Gostei. É,
0: Mas eu é, acho ele... que esse segundo, ele parece muito com O Príncipe Minha Vida. Eles tentam ali. Replicar algumas situações que acontecem no primeiro filme, que é o único que presta do príncipe em minha vida. Eles tentam replicar nessa... Na continuação do Diário da Princesa, né? Principalmente por essa relação aí de um, um nobre com um quase nobre. O Chris Pine não é plebeu também.
1: E, Mônica, você tava falando... Eu vou perguntar pra Mônica, porque ela foi... Que falou, eu amo o filme e tudo mais. Eu amava o era... sério, gente.
2: Ele fez parte da minha personalidade, assim, eu acho
1: então, aproveitando isso, o, que é que você, assim, o filme ele traz algo novo para Disney ou ele é aquele filme que tudo se encaixa, tudo dá certo? O que você acha que fez ele ser esse sucesso? Porque a Disney lança vários filmes, tudo bem. Tem, como a gente falou, tem a Anne Hathaway, que na época ela tava no segundo filme dela, assim, segundo longa, de maior projeção. E tem a Julie Andrews, o que já ajuda a, a chamar a atenção. Mas, o que, que ele tem de tão encantador? Você acha que que bateu para uma Mônica adolescente e falou: pô, eu amo esse filme.
2: Eu acho que eles acertaram no time do. Apesar de não trabalhar em um romance, eles colocaram um, um, um garoto que fazia sentido naquela época ser o par romântico de uma outsider. Porque eu não sei, eu não sei, ah, pô, mas eu era doente para ter aquele namorado. Eu queria namorar <risos> com ele, queria que ele tivesse a bandinha. E Sim, eu acho que até hoje. Fantasiava aquilo, <risos> entendeu? E é por isso que eu tô te falando, que isso é muito importante para uma adolescente. Como é que eles se esqueceram de fazer esse jeito? Então, mesmo ele não tendo muita fala, mesmo ele não tendo muita coisa, eu acho que toda garota que viu se apaixonou. A segunda coisa que eu acho é que a Anne Hathaway, ela ela é uma pessoa muito bonita, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que você consegue se identificar. Ela não é aquela pessoa extremamente inalcançável, meu Deus, eu nunca vou ser essa pessoa. Ela, tipo, eu consigo me ver em várias coisas como adolescente nela. O fato de querer estar tá toda jogada, de sentar errado na cadeira. De... Eu acho que ela, ela representou muito bem aquela geração, sabe? As coisas na mochila, enfiar de qualquer jeito o negócio, são, são detalhes. Eu acho que esse filme ganhou sucesso pelos detalhes, sabe? E, uhum. e eu acho que pela Julie Andrews também. Eu acho que foi, assim, o equilíbrio perfeito. Porque se fosse uma atriz não tão conhecida, eu acho que talvez não fosse não chamasse tanta atenção, não levasse tanta gente pro cinema, e as pessoas nem iam dar oportunidade, assim, para ver, sabe? Eu não sei como é que foi o buzz do livro aqui no Brasil. Mas deve ter ajudado também, porque... Porque estava muito em alta fazer coisa de livro, baseada em livro nessa época. Tudo saía de algum uhum. livro adolescente.
1: Sim. Bem, é, só algumas informações. Como eu falei aqui, a Anne Hathaway, em, no, em 2001, ela só tinha lançado, ela tinha lançado um outro filme, O Outro Lado do Céu. É um filme que, enfim, não, foi, não fez tanto sucesso assim. É, três anos depois, ela lança O Diário da Princesa 2. E leva um tempinho, ela, e aí ela começa a fazer uma série de grandes filmes, em 2005 teve Brokeback Mountain, O Diabo Veste Prada no ano seguinte, até chegar em 2009, onde ela consegue uma indicação por o um casamento de Rachel. E o filme é dirigido por um mestre dessas comédias românticas, um cara que, é, enfim, tinha feito apenas Uma Linda Mulher, filme que estourou a carreira da Julia Roberts, que foi o Gary Marshall, que além desse filme também fez Noiva em Fuga, que é uma, é uma retomada da parceria Julia Roberts, e, Julia Roberts e Richard Gere, e também fez, aí depois no, no final da carreira dele, ele fez algumas porcarias, quer dizer, não sei se vocês gostam, aí me digam se vocês gostam, Indas e Vindas do Amor, Noite de Ano Novo e O Maior Amor do Mundo. Esse Noite de Ano Novo, assim, que eu, eu, eu lembro e é terrível. Vocês gostam desses filmes? Eu não Ou cheguei a não assistir o, o... Não perdeu nada. É. Não perdeu nada. Pamela, chegou a assistir?
0: Eu assisti o Idas e Vindas e o, o Noite de Ano Novo. Eu acho que eu gosto mais do Idas e Vindas, se eu não estiver confundindo. Não, é, tem, o... tem algumas histórias aí do, do Idas e Vindas que se salvam, mas tem outras que são...
1: É, oidas e vidas é um pouquinho melhor mesmo. Vou fazer uma pergunta aqui. Uh, eu tava pensando, e, enfim, e vamos lá, de improviso aqui. A Reese Witherspoon, de Legalmente Loura, venceu o Oscar por John and June. A Anne Hathaway ganhou pelo, pelos Miseráveis. E a Renée Zellweger, que a gente vai falar já, já, de Diário de Britney Jones, ganhou por Cold Mountain e por Jude. Pamela, qual é e aí depois a Mônica também, qual é dessas vitórias a tua favorita delas no Oscar? E qual é a que tu não gosta muito?
0: Ai, meu Deus. Eu, Eu gosto
1: Pergunta sem surpresa, que é bom.
0: Eu gosto da vitória da Anne hathaway aí. Nos, nos Miseráveis, foi que ela ganhou, né? Eu gosto, apesar... Sim. De ser uma cena assim, batida Ser cena Oscar Mas eu, eu gosto dessa vitória dela Porque eu gosto de interpretação Eu gosto de musicais, eu gosto da de interpretação dela do, do A Dream, A Dream Enfim E para mim a pior foi a da A da Weger, o Jude Embora eu ame Reneza Zellweger Ah, você. foi a
2: minha favorita
0: <risos> problema, Eu
2: assim amo também. esse filme Eu amo esse filme e eu acho que eu gostei justamente porque eu não estava esperando que ela ganhasse por esse papel. Porque não é o tipo de papel que eu acho que ganha o Oscar. Eu acho que não teve drama o suficiente no filme. Uhum. Pela parte dela, né? A personagem mas é dela. por isso que eu não
0: gosto, entendeu?
2: Mas é, porque, mas é porque eu acho que isso é uma coisa um pouco injusta do Oscar. E, e eu vou citar até um dos filmes que eu sei que é um dos favoritos do Caio, do que é Titanic que se você for parar para pensar eu, sou eu, amo Titanic, filme. eu amo Titanic <risos> mas o que eu tô falando é se não, você for não, parar para pensar, Titanic é uma história de amor apesar de ter ali o navio caindo, não é isso que deixa o filme na tua memória, é a história de amor é bonito ver aquelas duas pessoas bonitas se amando, enfrentando desafios, não importa se você é pobre, eu vou ficar com você, vou contrariar minha família, é lindo, é lindo, e assim... Eu sou uma pessoa que, que, mesmo sendo... Eu sou aquariana, então eu sou meio fria na vida em relação a essas coisas de relacionamento. Mas em filme, eu sou terrível. Eu choro e eu amo ver gente apaixonada em filme. Então, eu amo ver gente assim se doando, sabe? Uma história que parece genuína. E a Junior, apesar dela não estar chorando, apesar dela não ter estupro, não ter aquelas coisas pesadíssimas, eu sinto que parecia tão sincero o que ela sentia... Sabe, no filme, ela me convenceu muito ali e, e, e eu gosto que não foi um papel... Ah, super Oscar, vai ganhar. Foi um papel que, tipo, trouxe algo novo pra premiação, sabe? Não é necessariamente aquela, aquele tipo de papel que vai ganhar. Mas é porque, realmente, eu, eu gostei muito do filme. E eu tinha uma mania de nenhum filme que eu gostava, ganhava Oscar. Então, quando ganhou, me marcou muito, sabe? Me marcou muito, muito, muito. E não que eu não goste dos filmes que ganham Oscar, tá? Mas é porque vocês entenderam, né? Quando não, geralmente. Não são os seus
1: favoritos, não são seus favoritos.
2: Isso. E aí, é... eu gostei muito desse e eu acho que o que eu. Eu não vou dizer que tem um que eu menos gostei. Mas eu. Ai, gente, eu tô totalmente ao contrário da Pamela. Mas eu lembro que quando eu vi a Anne Ratway.
1: Hattie... Que é bom, a gente gosta de ver 30.
2: <risos> não, e, gente, é uma coisa de sentimento. Eu vi a Anne Ratway ganhando aquele prêmio e parecia que ela tava muito triste. Apesar de tudo, apesar dela estar tá ganhando o prêmio, parecia que ela tava numa fase da vida dela não tão feliz, e depois acho que falou que ela tava meio triste, meio, teve um sim, pouco sim. de depressão e então tal, ela até ficou bem afastada, né, é, tava muito magra, e sei lá, eu sentia que ela tava sendo sungada, não tava sendo ela mesma, sabe? E, e me causou um. Mas a personagem
0: mais... exigia isso, né? Aquela. Não, Sendo não, advogada eu sei, de mas defesa é... aqui. Mas eu <risos>
2: acho que, apesar dela ter sido brilhante da personagem, não foi assim. Quando ela, quando ela tava no palco, não parecia que ela era ela, entendeu? Parecia que ela ainda tava muito imersa na personagem. Eu acho que foi uma personagem muito difícil de fazer. E. E deve ter levado ela para não dar um pouco o fundo. E eu não conheço, não sei se isso é verdade, mas foi a impressão que me passou. Não, e eu lembro que me... que me causou um desconforto, entendeu? Quando eu vi. Não que ela não merecesse, ela mereceu. Mas eu acho assim, será que você ganhar um Oscar merece a sua saúde mental? Joguei a bomba. Ah.
1: <risos> Simone Biles, nossa. É, o que, mas, mas assim, ela falou sobre isso. A Annie Hathaway falou, ela também disse, disse que estava muito impressionada, porque ela chegou naquela cerimônia como a grande favorita indiscutível tipo Leonardo DiCaprio, Joaquim Phoenix, ou seja, se ela não ganha seria uma Glenn close da vida com a esposa. Ela sentiu essa pressão além da questão do trabalho no filme. Das que eu vou agora contemplar todas as duas que não foram citadas. Para mim o melhor eu não sou nenhum fã de nenhum dos quatro trabalhos, mas para mim é melhor eu gosto da da Renée Zellweger. Renée da Reese Witherspoon em John and June. Eu, acho eu que sabia é o... que você ia falar isso. Eu gosto, eu gosto. Eu tava eu com esse pressentimento. Mais... Mas eu, eu acho assim: é porque eu acho que dos quatro é o mais diferente. Assim, não é o que seja mais diferente, né? Mas eu acho que é o que vai mais fora da curva. É o menos dramático, é o menos intenso de todos. Mas que tem o drama ali, tem a sacada irônica, tem um pouquinho de humor a parte que ela canta. Eu acho que é uma atuação completa. E a que eu não gosto tanto assim é da Renezel Helger em Cold Mountain. Talvez aí entra um pouquinho da questão do filme. Eu acho o filme uma coisa sem graça. Ele vai, ele bebe na fonte do Titanic, ele tenta fazer um drama e tal, mas não, não rola. É um filme muito chato. E ela também vai junto. E a Mônica, a partir de agora, que falou muito bem do Titanic, está convidada a todos os podcasts. Do <risos> eu Finito. amo, eu
2: amo esse filme. <risos>
1: E, Mônica, você falou que você é manteiga derretida assistindo comédia romântica. Pamela, você também é manteiga derretida? Ou é tipo, ah, não, eu sou fortuna, não choro? Como é que é?
0: Eu fico mais indignada, sabia? Vixe, Quer dizer, vixe, no, vixe, casa... no, no casamento do meu melhor amigo, eu, eu choro. Vou confessar que eu choro naquela cena final que ela tá dançando lá com um amigo. É muito bom. Eu acho muito triste. Mas, por exemplo, num filme como Muito Bem Acompanhada, que é uma comédia que eu amo, assim eu fico indignada com o personagem da Amy Adams. E, e acaba acontecendo isso em muitas outras comédias, tipo Noivez em Guerra, que também tem a Anne Hattel, o que Bicho que Dá Pra Casar. Indignado? São os personagens coadjuvantes que tu gosta.
1: Ai, olha, isso aí é não é possível. Não, por exemplo...
0: Por exemplo, no, no Muito Bem Acompanhada, eu fico indignada com como a irmã é sonsa, entende? A mesma coisa no Vestida ah, Pra Casar. Fico indignada quanto a irmã é sonsa. Já no... O outro que eu citei, acho que foi o Noivas em Guerra. Eu fico indignada com o noivo. Que é o... O Chris. O outro Chris, que é o... Que tá na Guerra do Amanhã. Esqueci o nome dele agora. Chris o Star-Lord. É, Chris Pratt. Eu fico indignada com o personagem dele, que não faz nada pra ajudar a noiva. Ah... <risos>
1: Bem, vamos então agora falar de O Diário de Brit Jones, depois dessa indignação é, a do Vigor da Pamela. É, do, esse, vamos falar aqui, o filme o Diário de Brito Jones, comédia inglesa, dirigida pela Sharon Maguire. Ela, além desses filmes, não fez tanta coisa assim. Ela fez Incendiário em 2008, sete anos depois... É, do, Brit, do primeiro, Brit Jones, depois fez o bebê de Brit Jones, que é o terceiro filme, e depois fez Fada Madrinha em 2020. Ela não faz tanta coisa assim para o cinema. É, e o filme rendeu uma indicação para Renée zell no Oscar de 2002. Ela foi indicada, foi até uma surpresa ali. Até cheguei a falar isso num, num vídeo para o canal do Cine 7 no YouTube. E no elenco, além da Renée zell a gente tem o Colin Firth e o Hugh Grant, que é um habitué de carteirinha desses filmes. É, Mônica, o que, que você acha do filme? Você gosta e pra quem que você torceu? Colin Firth ou Hugh Grant?
2: Eu gosto desse filme. É, eu gosto mais dele hoje do que eu gostava quando eu era mais nova. Porque eu entendo melhor a personagem. Uhum. É, eu lembro que quando eu era mais nova, eu não conseguia entender o desespero dela por querer alguém. Uhum. Mas agora, mais velha, eu entendo. Porque é uma pressão da sociedade muito grande. Realmente parece que você só tem, alcançou sucesso quando você tá com alguém. Eu lembro que eu cheguei a sair da casa dos meus pais é, antes de ter um relacionamento e tal. E eu lembro que quando eu encontrava os amigos dos meus pais, em supermercado, em alguma loja, eles falavam ''Ah, como estão seus pais?'' Eu falei ''Ah, não sei, faz um tempo que eu não vejo''. ''Ah, você não tá morando com eles?'' Aí eu falava ''Não, você casou?'' <risos> aí eu falava ''Não''. Aí eles me olhavam instantaneamente com uma cara de decepção. E eu tava feliz, mas parecia que tinha algo errado na minha vida pra eles, sabe? E aí quando, quando eu comecei a sentir isso mais na pele, eu comecei a ter um pouco mais de empatia pela personagem entender por que, que ela se sentia daquele jeito e eu acho que apesar dele ter muitas coisas politicamente incorretas, ele envelheceu bem, porque a personagem é assim os amigos dela são assim eles não são vendidos como bonzinhos, eles são realmente pessoas com ideias com defeitos claramente expostos ali e eu sou completamente apaixonada pelos dois Completamente, eles ah. são o meu biotipo de beleza Sim, perfeito. É meu Deus, meu não, eu tu não tá entendendo. Eu sou completamente. O Rio Grant, ele é assim, o ápice da beleza humana para mim. Eu amo esse homem. Inclusive, eu super cairia no papo do Daniel Cleaver. Facilmente, <risos> facilmente eu seria uma vítima dele. Porque eu vejo o filme, eu sei que ele não presta, eu sei como termina, mas eu falo, vai, vai, Bridget, salvar ele é muito gostoso. <risos> <risos> e, eu tô, e eu vou te falar que eu acho que o filme eu gosto do final, eu gosto que, que ela termina com o Colin, mas eu acho que se eles escolhessem o um outro caminho não seria ruim, porque teria o arco de redenção do Daniel e todo mundo ia ficar feliz vendo alguém terminar com o Rio Grant, porque ele é lindo entendeu? Que, e, e, e eu gosto do filme por causa disso eu acho que ele tem um grande ponto alto de ter conseguido reunir esses dois atores no ápice da beleza deles também. Eles nunca estiveram tão lindos quanto nesse filme, e qualquer mulher ama ver isso. É sério, é tipo, é, você fica feliz. Eles aparecem, tipo, sabe? Tipo, ai, olha aí o Hugh Grant falando da saia dela. Ah, tipo, é horrível. É uma coisa horrível, totalmente condenável, mas tipo, será que eu ia reclamar se ele, reclamasse, se ele falasse da minha saia <risos> Sério, porque ele é muito bonito, é muito charmoso.
0: Olha, São personagens
2: a... que você entende porque ela está se metendo em furada por causa deles.
1: Aqui a gente pode também anunciar que, além de gostar de Titanic, de ser uma grande fã de diária de uma princesa Mônica, é a presidente nacional do fã-clube do Rio Grande. Então... Se você
2: observar, se você descrever o meu atual namorado, ele tem coisas que lembram o Rio Grande, aquela, né? Passando uma barra. Não, mas é porque é alto, tem o cabelo liso partido no meio. O narizinho bonitinho. Então, assim, eu amo. Ele é realmente meu biotipo de beleza. Quando tem alguém parecido com o Rio Grande, minhas amigas já sabem que eu vou achar bonito. Ai, meu Deus, foi a minha gata. Desculpa, gente. Relaxa,
1: lá. E aí, Mônica? Eu fico até nervosa, eu...
2: Caio. Desculpa, eu achei muito
1: bonito. É Só lembrar dele, já, já cai tudo, desaba tudo. Enfim. Acontece, acontece. Eu tenho assim com a Emma Stone. Vamos <risos> lá. Você... É assim, apaixonada pelo Rio Grande também, ou é mais Colin Furf?
0: Ai meu Deus, que responsabilidade, né? Falar depois dessa declaração da Mônica. Porque eu acho o Colin, o Colin não, o Rio Grande, eu acho ele bonito. Desde que eu assisti nove meses, e eu, eu era bem criança, e eu olhei assim: meu Deus, que homem lindo! E aí depois eu vi viajo... a. Enfim, depois eu vi a razão do meu afeto, que a Jennifer Aniston fica apaixonada por ele ele é gay ele não fica com ela. E eu lembro que eu fiquei muito triste quando eu assisti isso, porque eu me assisti no lugar da Jennifer Aniston, apaixonada por ele e ele não ficando com ela. Enfim, eu acho que em cada momento da vida você vai gostar de um deles diferente. Então teve um momento da minha vida que eu gostava mais de Daniel Cleaver. Hoje, já um pouco mais madura... Eu prefiro o Mark Darcy.
1: Você prefere... Olha eu acho que a Mônica não gostou dessa preferência...
0: Não, película.
2: mas eu concordo com ela. É porque o Daniel Cleaver é mais divertido, ele é mais charmoso, ele é mais apaixonável mesmo, assim, o personagem, né? O Daniel Sim. Cleaver. Porque os dois atores são muito bonitos. O Mark, no filme, ele é muito sisudo, ele é muito calado. Mas é óbvio, se você quer ter um relacionamento sério com alguém... É bom você investir numa pessoa que não vai conhecida por trair os outros,
0: né? Sim. É tipo... É uma escolha eu... realmente
2: mais sábia, assim.
0: Eu acho que quando você quer, como a Mônica colocou, quando você quer se relacionar, você quer se relacionar com o Mark Darcy. E tudo que ele faz por ela, ao longo dos três filmes, é, é uma declaração de amor que ele não precisa falar. Lembra que lá no final, já vou dar spoiler, desse aqui eu não vou me importar ainda Sim. spoiler. Tá Lembra bom, no final do, do Bebê? Do bebê de Bridget, que ele diz que mesmo se o bebê não fosse dele, ele ficaria com ele. E é, isso toda... é uma
2: declaração de amor muito grande mesmo.
0: Sim, tudo que ele faz quando ele, ele não deixou os clientes falarem com nenhum, com nenhum outro jornalista, disse que era para dizerem nada a declarar e deu, a, a... e deu o privilégio para ela, né? deu a prioridade para que ela pudesse entrevistar os clientes. Aí já foi a primeira declaração. Então, eu não me espanto. desse momento, ela já cair de amores assim pelo Mark Darcy. Ainda mais depois que ele diz que gosta dela do jeito que ela é. Diferente do Clive
1: E, Pamela, me fala uma coisa. Você acha que a Bridget Jones era uma mocinha mais moderna, é, mais antenada, com os dilemas daquelas mulheres do, ali, do início do século XXI, do que as, a, a média que a gente tinha na nas comédias românticas do gênero daquele período, ou não? Eu E, e ela envelheceu bem? Eu falo assim os dilemas da personagem. A Mônica já foi um pouquinho por esse caminho, eu queria saber de ti. Por favor.
0: Acho que ela consegue dialogar com a gente até hoje. Quando o filme foi lançado, eu era criança. Mas hoje eu me sinto assim, mesmo não tendo a idade da Bridget, não estando tão perto da idade dela no primeiro filme, mas eu vejo esses esses dilemas que ela tem em todas as mulheres, depois que a gente completa os 18 anos. A gente tem, como a Mônica colocou, todos esses pânicos que a Brigitte tem. Ah, será que eu vou ficar sozinha? Ah, o que, é que vai ser de mim depois que eu envelhecer, no caso do bebê, né? Que ela se indaga, ah, eu já tenho mais de 40 anos, eu vou ter um filho, como é que vai ser eu ter um filho dessa idade e tal? Então, ela representa bem o, o pensamento feminino. Independente lá de 2001, ela já representava porque ela consegue trazer essa essa representatividade em tudo, em todas as características dela. Eu assisti o filme, eu morri de rir com as situações da Bridget, mas são situações que a gente que a gente vivencia. Não é uma coisa assim de outro mundo. Não é chegar, não é que seja uma coisa de outro mundo a situação da Ellen, né? Mas se chegar no julgamento e arrasar lá no julgamento. Pelo, pelo teu conhecimento sobre moda, não é uma coisa assim muito peculiar, mas tipo, as coisas que a Bridget se mete, são coisas que a gente se mete. Ela correr, correr pela rua atrás do Mark, do Mark Darcy, só de calcinha no meio do frio, é, é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa, entendeu? Então acho que são situações que, que a gente se identifica. E isso torna tá um filme... Não datado, acho que é um filme super atual. E as continuações também, tanto o Bebê quanto No Limite da Razão. Eu acho que No Limite da Razão é um dos meus favoritos, embora eu ame a trilogia de forma completa.
1: E você, Mônica, envelheceu bem? Como é que você observe? E aí já aproveita que a Plumela tocou no assunto. As continuações.
2: Eu não Como lembro muito do terceiro filme. Mas eu lembro do segundo. O segundo me causou algum desconforto em algumas cenas. Porque eu lembro que eu senti um, um pouco daquela sensação de novo de desespero. Apesar de ser compreensível, é, de ser mais se identificável do que os outros filmes, o tipo Legalmente Loura e o Diário da Princesa, eu lembro que eu fiquei assim, meu Deus, eles não moram há tanto tempo para ela estar tá tão insegura desse jeito. O que, o, a única, na verdade, o que me incomoda no segundo é o que geralmente me incomoda em várias continuações, não é uma coisa só desse filme. É que parece que eles esquecem a linha de desenvolvimento que o personagem teve no primeiro filme. Então, hum. a gente acompanhou no primeiro filme ela sendo mais segura dela mesma, ela aprendendo a confiar um pouco mais nela e que, e que a frase do Darcy, inclusive, é eu gosto de você pelo que você é. E no segundo, ela volta com todas essas inseguranças de novo. É, não é um elemento novo dentro do relacionamento deles, entendeu? Isso me incomoda um pouco. Eu prefiro o primeiro. Eu prefiro o primeiro. Mas eu sou muito chata, ainda dá pra perceber com continuação, né? São poucas as continuações que eu gosto, mas...
0: Ei, mas vou fazer assim, advogada de defesa, do não Limite da fazer, Razão de novo. <risos> <risos> não. Acho que uma coisa que sempre acontece no relacionamento deles, e... Isso é legal porque a gente percebe claramente que tanto o Daniel, o Daniel Cleaver quanto o Mark Darcy eles são inspirados em personagens do Orgulho e Preconceito, né? No caso, o Darcy é óbvio que ele é inspirado no Mr. Darcy e o Cleaver tem tudo do Wickham. Tanto as mentiras que ele conta do relacionamento é a mesma coisa que o Wickham conta lá para Elizabeth que faz a Elizabeth Eu nunca odiar. tinha feito a mas é isso
2: mesmo.
0: É, que faz a Elizabeth odiar o Darcy e tal. Eles trazem muito esses elementos da Jane Austen e por conta disso e do Mark nunca deixar claro assim, ele diz eu gosto de você pelo que você é, mas depois ele viaja, mesmo que ele volte e ele vai embora, ele sempre deixa esse ar de insegurança, mesmo que ele seja o mais seguro do que o Clive e eu acho que é justamente esse ponto que tu chega numa idade tu, tu curte o Daniel Clive porque ele fala. Ele comunica o que ele está sentindo, ele não, tem, ele não esconde o que ele está sentindo. Mesmo quando ele não gosta, ele deixa claro que ele não gosta. E o Darcy, ele é muito, muito calado. E isso faz com que ela continue tendo as inseguranças. O Darcy sabia, por exemplo, que a, a secretária dele era lésbica. Mas nunca contou para pra Bridget, e fez a Bridget vou entrar, achar vou que... Entrar nesse
2: ponto, que talvez Eita. eu também não goste do segundo, mas é uma coisa muito pessoal. Aí eu não tô querendo dizer que é um defeito, um grande defeito do roteiro. É que justamente os dramas sempre envolvem trabalho, especificamente no do segundo. E eu odeio quando alguém presta com o meu trabalho. Quando alguém é... Ah, não, mas tu tá indo mesmo fazer isso? E quando, quando eu faço o filme, eu, de fato, trabalhava em redação. Então, tinha dias que eu chegava muito tarde. Tinha dias que eu ia, por exemplo, cobrir um show. Voltava pra casa quatro, quatro horas, seis horas da manhã. E aí, parecia... Não, eu não tava me divertindo. Eu tava trabalhando. E, por acaso, em algum momento eu posso ter me divertido. Qual é o problema disso? Então, assim, como no, no segundo eles focam muito nessa coisa do ela implica com o trabalho liga para ele quando ele tá no trabalho no final do filme ela vai e, e, e entra numa sala do trabalho e ela em vários momentos não pensa em como ela tá atrapalhando ele no trabalho e eu não acho isso legal é, 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 isso é para qualquer filme qualquer filme de romance qualquer filme de qualquer que o conflito é ciúme por causa do trabalho eu fico possesso e aí falou, ah, mas ele sabia que ela era lésbica. Pô, mas será que é uma coisa que a gente tem que ficar contando pra todo mundo? A Bridget, devia confiar nele, pô. Ele não tem que chegar e falar assim, não, não fica com ciúme, ela é lésbica. E se ela não fosse? Ela também não tinha que estar com ciúme, entendeu? É isso que eu acho. Esse plot especificamente me deixa muito mal, porque é algo que eu acho muito tóxico em relacionamento. E eu não gosto quando é representado e, te, e, e tentado justificar ali alguma coisa. Ah, não, mas toda mulher sente. Não, gente, então não devia sentir. O cara tava trabalhando Aí eu mas não eu consigo. Que... Nesse filme eu não consigo ter empatia por ela por causa disso. Porque eu acho que ela, ela atrapalha muito o trabalho. Se eu namorasse com ela, eu teria terminado. Porque ela tava lascando a minha vida profissional. <risos>
0: Mas eu acho que isso tem a ver também com o fato do, no primeiro filme, ela achar que ele tem um relacionamento com aquela parceira de trabalho dele, entende? Então, não tô querendo justificar. Mas já que eu tô fazendo a advogada de defesa, né? Então, é uma extensão, eu acho, que do, do que ela sente no, no primeiro filme. E aí, pra gente. Só pra coroar mais um ponto do que eu gosto na trilogia são das brigas. Eu acho que os pontos altos é quando o Mark Darcy e o Daniel Cleaver vão pra porrada. Porque também. a trilha sonora é perfeita. Acho que esse é um ponto que destaca o filme, que destaca a trilogia da Bridget Jones, das outras comédias, das outras comédias inglesas, é essa trilha sonora, que é muito boa. E toda vez que tem uma cena de, de briga dos dois, tem uma trilha sonora melhor que a outra.
2: Eu gosto disso, e eu acho que subverte muito a ideia de duas mulheres se estapeando por homem. E foi, inclusive, uma coisa que eu amei, eu, eu, eu assisti, na verdade, pela primeira vez esse ano é... Sex and the City, e tem uma cena com os dois, os dois pivôs românticos da Carrie brigando na lama. Na lama. Eu falei, eu me sinto vingada, porque isso era só mulher que aparecia brigando na lama. Então, assim, é uma tirada muito boa, porque as brigas deles nunca são eles defendendo a Bridget ou eles numa situação de machão. Não, são eles brigando pela Bridget, por ciúme, por alguma coisa assim. E geralmente sempre é feito em filme duas mulheres se estapeando, puxando cabelo por causa de homem, então quando eles colocam esses dois caras brigando pela Bridget que é uma mulher como a gente que também não é uma super modelo e a gente vê aqueles dois homens lindos, perfeitos, charmosos com os dois partidões ali brigando pela Bridget então, alguém... então dois caras podem brigar por mim também os ah, dois eu... no
0: auge da beleza, né, como sim. tu falaste e eu acho e eu legal acho que,
2: que esse é um ponto alto disso
0: sim, eu... outra coisa que eu acho legal também é que a Bridget acha, em, em, acho que no primeiro filme, que ela é o ponto, o ponto de partida da briga, né? Mas, na verdade, ela é a variante da briga, a variante mais importante da Sim. briga. Que é uma briga que já se arrasta por muito tempo e sempre, porque um se interpõe no relacionamento do outro. Acho que Bridget Jones é um filme riquíssimo, eu amo, eu amo a trilogia, de forma geral.
2: Só, só para completar, a, a coisa do... Do orgulho e preconceito, que realmente também os dois já tinham problemas anteriores, que é uma coisa que, olha, agora eu vou rever só por causa disso, eu adorei essa, essa comparação, é muito boa. E a outra é que os coadjuvantes, eles aparecem pouco, mas eles são perfeitos, eles são cirúrgicos. Eu acho, cada fala dos amigos dela, são pouquíssimas, mas elas co contribuem muito para o desenvolvimento da, Britney, pra, pra, da, Britney, já, da Bridget, para a gente entender melhor quem ela é com quem ela tá se relacionando, eu amo os amigos dela, amo, amo demais. Inclusive, a amiga dela no segundo filme é incrível, que ela tem aquele plot lá com ela o... ele é traficante? Eu não lembro.
0: É que eles vão pra Tailândia e a amiga dela se envolve com o traficante Meu e Paga pra Deus. ela, né? Que ela fica Sério, presa e... É muito e engraçado,
2: anda. é muito engraçado, eu gosto muito dos amigos dela.
1: Bem, antes da gente partir para a última pergunta, estamos chegando perto do fim, só aqui fazer um... Vamos um, passar um, aqui a carreira da Renée Zellweger antes é, do diário de, de Bruce Jones. Ela começou a carreira fazendo uma ponta em Jovens Loucos Rebeldes, um filme do Richard Lincoln tinha até o Matt McConaughey, em 1993. Aí, fez uns filmezinhos bem, mais ou menos, foi quando ela, em 96, fez Jerry Maguire, com o Tom Cruise e aí mudou o patamar da carreira dela. Fez em 2000, um ano antes do Brit Jones, eu e eu mesmo Irene, eu não sei se vocês gostam, mas eu acho uma bobagem maravilhosa. pessoal
2: Eu gosto também.
1: Pois é. E tem a enfermeira Beth que ela foi indicada e ganhou em 2001 o Globo de Ouro. E aí como eu falei, ela foi indicada ao Globo de Ouro e ao Oscar pelo Brit Jones. Depois veio Chicago, mais uma indicação ao Oscar, ganhou o Globo de Ouro. E no ano seguinte, Cold Mountain, o Globo de Ouro venceu e também o Oscar de atriz coadjuvante. adjuvante. Meninas, é, vou começar, deixa eu ver com a câmera. Além do Rio do, do Grant, né, que enfim, vocês já mostraram toda a paixão de vocês, queria saber o seguinte, tem quatro casamentos e um funeral... Notting Hill, Simplesmente Amor, entre outras comédias românticas britânicas. Eu queria saber qual é a diferença dessas comédias que conseguem ser tão. fazer tanto sucesso? Qual é o segredo da comédia romântica britânica? É o humor britânico, é, é, são os atores? É o. Enfim, o que, que você, você acha que tem esse, essa coisa que funciona tão bem?
0: Eu acho que eu vou listar três coisas, mas se eu aumentar ou diminuir, esqueçam que eu falei três. <risos> Enfim, eu acho que a trilha sonora, como tu pontuaste antes, a trilha sonora desses filmes, ela é impecável. Eu amo a trilha sonora da Bridget no início, quando ela tá sozinha e começa a tocar o By Myself, que é casa perfeito. completamente. O Simplesmente Amor, por exemplo, a trilha sonora também é perfeita. Amo quando toca Whatever You Will Go, não só porque eu gosto de The Calling, mas porque encaixa completamente, entende? Então acho que a trilha sonora é muito boa. A construção dos personagens, que foi uma coisa que eu falei que para mim na, na comédia romântica não pode faltar. Eu acho que em todos esses filmes tem uma construção desses personagens. A gente sabe quem eles são. E eles não são, assim, mocinhas indefesas. Eles não são 100% bons. Sempre tem alguma coisa ali que, que é como a gente... É uma coisa assim que eles não são perfeitos, entende? Acho que isso também é importante. E a construção dos relacionamentos entre eles. E É sempre uma construção é, uma construção real, não é uma construção do nada, como os besteróis americanos que a gente assiste, que são construções rápidas. Acho que a construção deles é melhor trabalhada. E o humor britânico, eu acho que não envelhece, entende? O Bridget Jones foi lançado lá em 2000 e 2001, mas tem muitas situações que a gente ri até hoje do que acontece no filme. Então acho que o humor, a construção dos personagens e as ilhas sonoras são três pontos chave para a comédia britânica.
1: E para você, Mônica, o que, que é, você sente que tem de diferente as comédias britânicas, além do Rio Grande?
2: Eu acho que tem um desprendimento muito grande dos personagens tanto os protagonistas quanto os coadjuvantes. Eles não têm medo de colocar pessoas de verdade. Pessoas sem aquela aparência cinematográfica ou então uhum. extremamente caricatas. E isso também se reflete nas roupas. É, eles não ficam tentando pegar uma trend de visual. É uma coisa mais orgânica, eu acho. E eu acho que isso é, é muito gostoso de assistir. Porque você consegue mergulhar com mais facilidade naquele ambiente, assim. Até quando tem algo peculiar, faz sentido, porque não é muito forçado, não é uma coisa coadjuvante um do filme do Adam Sandler, que é, óbvio, é a proposta do filme, mas é sempre algo muito surreal, sabe? Sim. Tipo, não é só alguém que gosta de colocar chapéu. <risos> e... e a trilha sonora é uma coisa que sempre chama muito a minha atenção. E faz muita diferença, né? Porque eu acho que é o que consegue deixar realmente o filme inesquecível. É um problema, inclusive, de Diário da Princesa, ilegalmente loira. As trilhas sonoras são muito genéricas, não tem nenhuma música assim que realmente chame a atenção, que reflita que eu... aquele período.
1: É que os britânicos têm uma capacidade de fazer música, que a é impressão estão sempre revelando... E a Mônica até... falou aí...
0: É a Mônica falou aí da questão do corpo, né? Já que a gente discutiu o Rio Grande, eu lembrei do Simplesmente Amor, que todo mundo critica muito o par romântico dele no filme, porque ela é uma mulher com curvas, né? E, e, e é muito lindo o relacionamento deles, os dois juntos. Então isso é uma característica muito positiva, realmente, do, das comédias britânicas. Fora o que a gente já citou, né? No
2: Notting Hill, a, a, a irmã dele ou é amiga dele, que é cadeirante,
0: e é a, cunhada,
1: é a cunhada, não é a irmã, é a irmã, é a irmã, é, é a irmã. eu acho que é a irmã. Que é eu só sei
0: que é lindo quando o cara é... freia o carro e diz assim: 'Não posso ir porque o meu amor ficou para trás'. sai aí, <risos> olha ela se emociona
1: com o casal também. Olha, a banda tá escondendo o jogo, meninas. Papo foi bom, bom demais. Valeu mesmo. É... Mônica, te agradeço. Você, como eu falei, depois que falou de bem Titanic, você é a fã-clube, a presidente do fã-clube, sócio de carteirinha do fã-clube do Rio Grande, está convidada todas as vezes. Obrigadão mesmo.
2: Pode e chamar, um agora eu vou falar sobre filme.
1: E, novamente, eu queria que você falasse aí para as pessoas onde elas podem te encontrar, por favor.
2: Gente, me sigam no Instagram, aquela. <risos> Arroba dia.s Tem muita coisa legal lá. E eu falo de filme e de série lá também, de vez
1: em quando. Tem que falar não. mais, inclusive. <risos> então, ó, já, já, já começou, pode falar desses aqui, já fazer lá uma... uma já breve vou da propaganda. Olha,
2: Me não, fala não, quando não,
1: sai, não tá? Não, vou, vou te passar certinho. Mônica, obrigadão. Pamela, valeu. É, cuide, contrate aí seus seguranças e você tá muito famosa. Então é isso, gente. Esse foi mais um podcast do Cine7. Lembrando sempre que, além do podcast, que você pode encontrar no Spotify e no YouTube, a gente tem o nosso canal no YouTube com vídeos e também o CineClube, Olhar do Norte agora e o nosso site, 7.com.br Até a próxima. Muito obrigado. Tchau.
2: Tchau.